0: Tudo bem? Aqui é a Janara, eu sou psicóloga e esse aqui é o meu podcast Pílulas de Amor Próprio. Seja muito bem-vinda! Oi, gente! Tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Pílulas de Amor Próprio. E o tema de hoje é bem Pílulas de Amor Próprio e de autoestima mesmo. Hoje a gente vai falar do porquê que é tão fácil a gente enxergar os nossos defeitos, a gente apontar os nossos defeitos e tão difícil né, reconhecer o que a gente tem de bom, as nossas qualidades, as nossas virtudes. O porquê que é mais fácil, por exemplo, a gente reconhecer um erro nosso, né, perceber um erro nosso e nos julgar por isso do que os nossos acertos. Então a gente pode ter feito nove coisas boas e uma ruim. A gente vai dar mais ênfase, mais foco para aquela coisa ruim. E isso vale para qualquer âmbito, né? Tanto pro âmbito profissional, então eu foco mais naquilo que eu não acertei, naquilo que eu tenho dificuldade, naquilo que eu errei. Ou na minha aparência. Quando eu vou lá para frente do espelho, eu dou mais atenção para a parte do corpo que eu não gosto em mim, por exemplo. Uh, ou para né, o pro, pro, pro detalhe ali que, que não é tão dentro do padrão. Ou pra minha personalidade também, né? As coisas que eu tenho dificuldade, eu acabo dando uma maior importância, ênfase do que as coisas boas. E algumas pessoas, inclusive, pode, podem acreditar realmente que elas têm mais defeitos do que qualidades, mas... É, dificuldades do que facilidades. Isso não é verdade, né? Todos nós temos, obviamente, problemas, defeitos, falhas, mas todos nós também temos virtudes, temos qualidades, temos coisas boas. O problema é que nem sempre a gente sabe como reconhecer. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, certo? Para começar, é importante a gente entender que Durante o nosso desenvolvimento, durante a nossa vida, as nossas relações, os, acon os acontecimentos significativos na nossa vida, a gente vai formando ideias sobre quem a gente é, sobre os outros, sobre o mundo lá fora. Essas ideias a gente chama de crenças centrais ou crenças nucleares, que são essas, essas visões mais é, verdades absolutas, assim, mais... É, super generalizadas que a gente tem das coisas. Então, por exemplo, é, eu não sou bonita, ou eu sou bonita. Eu não sou tão competente, ou eu sou competente. Eu não sou boa o suficiente. Então, essas visões, assim, que a gente vai... Uh, que a gente vai construindo a respeito tanto de nós mesmas como do mundo lá fora. Então, por exemplo, se eu tenho uma visão de que nada que eu faço é bom o suficiente e que as outras pessoas sempre vão me criticar, eu vou enxergar o mundo através dessa perspectiva. Então, essas crenças que a gente forma, cada um vai ter as suas próprias, vão... Uh, influenciar na forma como a gente enxerga o que a gente faz, quem a gente é, é como se fosse o nosso óculos mesmo, o óculos, as lentes que a gente vai enxergar o mundo, que a gente vai nos enxergar, e essas crenças, elas têm um caráter de auto-perpetuação, o que, que isso significa? O nosso cérebro ele tem a tendência a confirmar essas crenças. Realmente, assim, a nossa cabeça ela pode ser nossa pior inimiga, porque a tendência é que a gente mantenha essas ideias, mesmo que elas não sejam adaptativas. Então, a gente vai ter uma resistência à mudança, a ponto de distorcer qualquer informação que possa não concordar com essa crença. Então, por exemplo, se eu tenho a crença de que eu sou incompetente, de que nada que eu faço é bom o bastante, eu vou ter a tendência a enxergar as coisas que confirmem isso e eu vou ter dificuldade de enxergar o que refuta isso. É muito louco, né? Então, por exemplo, isso que eu falei dos erros eu tenho 10 acertos e eu tenho um erro, eu vou enxergar mais o erro. Por quê? Porque a minha tendência é sempre confirmar essa crença de que eu não faço as coisas direito e de que eu não sou tão competente. A gente exagera as informações que confirmam a crença e desconsideram aquelas que refutam. Então não interessa se eu tive 10 acertos. O que interessa é que uma eu errei e por isso comprova aquela minha ideia de quanto eu não sou bom bastante. No âmbito do relaciona dos relacionamentos, por exemplo, se eu tenho uma visão de mim de que eu não sou desejável, de que eu não sou boa o bastante e eu acabo me relacionando com parceiros que de fato me rejeitam, eu sempre vou estar tá confirmando aquela crença, viu? Viu como eu não sou boa o bastante? E aí vamos supor que chega uma pessoa lá para te conhecer que tá muito afim de ti. Mas essa pessoa, tu não tem química, tu não sente atração por ela, tu não dá tanta conversa, ela te chama lá no Instagram, no WhatsApp, e tu não dá bola pra ela. Aí o que, que vai acontecer? Essa informação que refuta aquela crença de eu não sou boa o suficiente pra ninguém, eu não sou desejável por ninguém, eu vou deixar passar, eu não vou filtrar ela, eu não vou, eu não vou considerar ela. Eu vou considerar aquele carinha que eu me interessei, que não me quis de volta, pra confirmar a crença. Vocês entenderam? Ficou claro? Então, dessa forma, o nosso processamento de informações, ele fica muito comprometido, porque ele tende a acostumar mesmo nessa dinâmica de uh, informações uh, congruentes, são mais captadas e absorvidas do que outras. Então, vamos imaginar o seguinte, que tu tem uma tela em volta de ti, em volta da, 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 dos teus olhos, assim, da tua cabeça, tá do teu rosto, que tá escrito... Uh, como tu é incompetente. Tu é incompetente, tu não faz nada direito. Tá escrito todas essas questões mais de incompetência. Informações que eu considero sinal de incompetência, essa tela absorve, essa tela mostra, essa tela aparece. E agora informações que refutam isso passam reto na tela. Eu nem vejo, nem aparece naquela tela, eu nem considero. E é muito interessante porque às vezes a, a interpretação que a gente faz de algo, quando... Quando é considerado em outra pessoa, tem outro significado do que pra mim. Então, por exemplo, dificilmente tu fala pra uma amiga, ah, tu teve dez acertos e um erro, hum, isso mostra que tu é uma grande de uma incompetente. Duvido que tu fale isso pra tua amiga. Se tu fala, repensa um pouco, porque não é uma coisa bacana de se dizer, né? Então, dificilmente tu diz assim, ah, realmente, o teu nariz é um pouco maior do que deveria ser, então acaba que mais nada em ti fica bonito por causa do teu nariz e tu é uma feia e por isso ninguém vai querer estar contigo. Tu não diz isso pra uma amiga. Mas pra ti, essa tela em volta de ti faz com que tu confirme, faz com que esse sinal, essa evidência seja válida pra ti. Então, alguns sinais, eles só são válidos pra mim. Só aparecem na minha tela, não vai aparecer na minha avaliação que eu faço do outro. Tá fazendo sentido pra vocês? Espero que sim. Então, nesse caso, né, as pequenas conquistas, é, as, coisas, as coisas importantes, assim, que eu consigo dar conta ou que eu demonstro de positivo, elas não são suficientes pra eu validar elas como algo bom. Então, por exemplo, eu tenho certeza que tu não costuma pensar sobre ti, como algo positivo, o fato de tu conseguir levantar da cama todos os dias, de tu conseguir arrumar a tua cama, de tu conseguir tomar um banho, de tu conseguir escovar os teus dentes, de tu conseguir ir pro trabalho, ou ir pra faculdade, ou cuidar dos teus filhos, ou ligar pro, pro teu pai ou pra tua mãe, pra saber como eles estão, como sinais de competência, como sinais de que tu consegue fazer as coisas. É, o fato de tu ter um trabalho ou de tu estar tá estudando alguma coisa ou de tu estar tá aqui, inclusive escutando esse podcast isso, ver isso como um sinal de competência, provavelmente não né? provavelmente tu faz aquela interpretação de tudo ou nada que para eu ser competente para eu ser bom bastante, eu tenho que fazer tudo certo, coisas triviais são muito pequenas para eu considerar como um sinal de competência mas se a gente fosse avaliar para terceiros, eu tenho certeza que tu conseguiria reconhecer como um sinal de competência. Uma pessoa ter um trabalho, uma pessoa fazer seu trabalho bem feito na maior parte do tempo. Mesmo que não faça sempre tudo de forma perfeita, organizada e excelente. Então, para começar a pensar um pouco nas ferramentas... Pra diminuir isso para te conseguir ver mais coisas boas em ti é realmente sair desse 8 ou 80 é entender que na vida existe o caminho do meio e que tá tudo bem e que a gente sempre vai estar tá no meio que a gente nunca vai ser 100% tenta imaginar uma linha tá uma escala onde começa no zero e vai até o 100 tá provavelmente quando tu erra alguma coisa quando tu ou quando tu enfim, vê algum erro, percebe alguma coisa em ti que não te agrada, tu te vê lá no zero nessa escala. Lá no zero. E tu acredita que tu tem que estar tá no 100 Então, realmente, tu vai se sentir insuficiente, incompetente, não né? um o bastante. Óbvio que sim, porque tu tá querendo estar tá no 100 e tu tá te enxergando lá no zero. Mas eu tenho certeza que tu não tá no zero. Né? Se a gente parar para analisar Quantas coisas boas tu tem, o fato de tu tá aqui se cuidando, o fato de tu ter um trabalho, tu, tu ter um estudo, o fato de tu se importar com as pessoas, o fato de tu conseguir ter empatia, o fato de tu, sei lá, ser minimamente responsável com as tuas coisas, ou de tu tentar ser uma boa pessoa pra ti para os outros, isso já te tira do zero, e se tu olhar para trás e ver quantas coisas boas tu fez, quantos acertos tu teve, isso já te tira do zero. Então sair dessa linha de ou eu tô no 8 ou eu tô no 80, ou eu tô no 100 ou eu tô no zero. E entender que pode existir uma flexibilidade aí. Que não é porque eu errei uma coisa que eu sou horrível. Não é porque eu tenho um defeito que eu não, não tenho nenhum valor. Não é porque a minha aparência não é exatamente perfeita dentro de um padrão estético. É que ela é péssima e ela não vale de nada e ninguém vai querer estar comigo. Percebe que tem um valor muito de 8 ou 80 aí. Então esse é o primeiro passo para melhorar né? esse problema de não conseguir ver tuas qualidades e ver mais teus defeitos aumentar esse repertório, aumentar essa flexibilidade, outra coisa, um comportamento é diferente de um rótulo, então para de se rotular, não é porque tu cometeu um erro que tu é um fracasso, não é porque tu tem um defeito que tu é horrível, não é porque tu agiu mal uma vez que tu é uma pessoa ruim, então, um comportamento isolado é diferente de ter um rótulo. Então, começa eliminando esses rótulos. Tu não é nada, tu não é um fracasso, incompetente. A gente não é uma coisa ou outra, né? Isso, isso, isso é, muito, é muito, muito variável dependendo do que, que a gente está falando. Então, eu sou incompetente, sei lá, para falar italiano? Sou, porque eu não falo uma palavra em italiano. Mas eu sou competente pra, sei lá, fazer o meu trabalho minimamente? Sim. Então eu não posso dizer que eu sou incompetente tu, em tudo e também não posso dizer que eu sou competente em tudo. E isso é a vida, é a flexibilidade, é sair do 880 que eu tô falando por, pra vocês e sair dessa rotulação. Então quando tu cometer um erro, tu pode falar, ok, eu errei nisso aqui, mas isso não me faz uma pessoa ruim. Ok, eu não agi tão bem dessa forma, eu não agi tão bem nesse momento, mas isso não significa que eu ajo de forma negativa sempre na minha vida. Entenderam? Faz sentido pra vocês? Espero que sim. E se isso é muito difícil pra ti, né? Se mesmo ouvindo esse podcast, assim, isso, tu, tu sente que isso não vai te ajudar, que ainda assim é muito difícil pra ti enxergar de forma diferente, busca terapia. Tá? Vai te ajudar, porque isso é uma distorção na forma como tu se vê, como tu vê a vida. E quando chega uma paciente na terapia com uma visão muito rígida de si, de tipo, nada que tu me diga, Janara, vai fazer eu mudar de ideia de que eu sou uma super incompetente, fracassada, eu sempre digo o seguinte, isso é uma teoria, tá? Dizer que eu sou incompetente ou fracassada é uma teoria que eu tenho. E uma teoria, ela pode se comprovar verdadeira, ou falsa, e por muito tempo, e muitas vezes a gente acredita em teorias fortemente que depois se comprovam falsas, por exemplo, por muito tempo se acreditou numa, numa teoria de, de que a Terra era plana, e muitas pessoas acreditaram nisso, e aí imagina que tu cresceu ouvindo que a Terra é plana, os teus pais, os teus amigos, a tua família, o colégio, todo mundo à tua volta dizia que a Terra era plana, a Terra é plana, a Terra é plana, Tu internalizou muito bem isso. E aí chega uma, uma outra pessoa, seja uma psicóloga, uma amiga ou, uma psico, ou alguém no podcast, né? Uma psicóloga no podcast e diz pra ti, bom, talvez essa tua teoria não seja tão verdadeira assim, talvez a Terra não seja plana, talvez a, a Terra seja redonda. Tu vai dizer o quê? Não, não pode ser. Não, eu sei que a Terra é plana. Ah, mas eu tenho essa, essa evidência, essa e essa, essa evidência de que a Terra é redonda. Ainda assim, tu não vai conseguir acreditar em mim. Por quê? Porque tu ouviu a vida toda que a Terra é plana. Então, mudar uma crença é basicamente isso. Talvez tu tenha ouvido e entendido né, durante a tua vida toda de que tu não era boa o bastante, de que tu era incompetente, de que tu ia fracassar, de que nada que tu fizesse estava bom o bastante, de que tu não é boa ou bonita o suficiente para ser amada, para ser digna, para ter valor. E eu sinto muito que tu tenha formado essa teoria na tua cabeça. Mas eu também quero te dizer que teorias podem se demonstrar falsas ou verdadeiras. E talvez agora seja estranho ouvir que talvez o que tu acredita a tua vida toda não seja verdade. Mas eu tenho quase certeza que não é, tá? Então busca terapia, a terapia vai te ajudar a enxergar essa nova perspectiva, essa nova teoria aí, mais saudável, mais adaptativa pra ti, mais realista também. Espero que esse episódio tenha ajudado vocês e até a próxima!